0: Magaiz patrocina la información deportiva.
1: En Onda Cero Aragón, la brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscoya.
0: Tenían que ser otros los que salvasen al Real Zaragoza en su novena temporada en Segunda División. La victoria del Almería el pasado viernes certificó la permanencia matemática del equipo aragonés que en una hora y media tratará de recuperar el honor y el orgullo perdido en las últimas jornadas. Con la salvación ya conseguida, se abre, ahora sí por fin, una nueva etapa en el club, con la entrada del grupo inversor norteamericano. Ya saben, debían de cumplirse dos condiciones, la aprobación del CSD, que ya se dio semanas atrás, y mantener la categoría en segunda. Las dos son ya una realidad, y por lo tanto, Jorge Mas junto a sus amigos y ahora compañeros de trabajo controlarán el 91% del club. Es decir, la familia Yarza, Forcén y Carlos Iribarren, los últimos que quedaban, venden también sus respectivos paquetes accionariales. Tiempo habrá para conocer cuáles son las intenciones de la nueva propiedad que antes tendrá que presentarse en sociedad y nombrar a un director deportivo y un entrenador que serán elegidos, eso sí, por el que será ...y casi que podríamos decir que lo está haciendo ya... ...el nuevo director general Raúl Sanjay... ...esos cambios no llegarán hasta que no acabe la temporada... ...a la que le quedan tres partidos... ...el primero de esos tres... ...se juega como decimos esta noche a las nueve... ...en el Carlos Tartiere contra el Oviedo... ...que se juega una plaza en el playoff de ascenso... Quien cogiese esa oportunidad... ...de poder acabar entre los seis primeros... ...y donde tampoco hay que jugársela... ...es en el tema de accesibilidad... ...de ascensores o escaleras mecánicas... ...y para eso lo mejor... La mejor apuesta es la de Magaiz, porque los amigos de Magaiz tienen todas las soluciones. ¿Dónde están? En la calle Utrillas, número 12, y en la página web magaiz.es. Y de la mano de Magaiz pasamos a escuchar al todavía entrenador del Real Zaragoza, a Juan Ignacio Martínez, en la previa del partido, que reconocía que es tiempo de hablar menos y ganar más.
2: El orgullo lo tenemos muy muy herido, nos debemos a una afición que está muy enfadada con nosotros y luego sobre todo es el honor, ¿Eh? yo tengo que comparecer, es mi, mi trabajo, tengo que comparecer aquí, evidentemente tengo que hablar y muchas veces bla 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 bla, no hay que hablar tanto, ¿eh? hay que ganar y ganar y siempre los tres puntos y, y evidentemente el enfado no lo voy a tener hasta un termine el partido de y vemos ese ADN de Real Zaragoza.
0: A nivel particular, en cuanto a su futuro, Juan Ignacio Martínez, al que le sorprendió que se le preguntase por si seguirá o no en el Real Zaragoza, espera eh, una reunión en los próximos días con Raúl Sanjay, que será quien le comunique que la intención de la nueva propiedad es traer un nuevo entrenador y sustituir así al Alicantino en el banquillo.
2: Ahora mismo que no toca, de verdad, no, no me preocupa en absoluto. Me preocupa... Ese malestar que llevo interno es muy duro, muy duro, lo del domingo muy difícil de digerir. Son momentos que hay que hablarlos y, y ver también en toda esa balanza de, de mi, mi trayecto en, en el Real Zaragoza y ver. Pero vuelvo a repetir de verdad, ¿eh? en, me ha sorprendido la pregunta, ¿eh? o sea, dentro de que tenga una lógica también. Me ha sorprendido porque tengo toda la cabeza y toda la mentalidad en, en el partido del lunes porque estoy muy herido.
0: Un Juan Ignacio Martínez que reconoció ser el máximo culpable de lo que sucedió contra el Alcorcón en ese 0-3, en ese decepcionante partido del conjunto blanquillo, y así expresó su enfado por lo que ofreció el equipo. Yo estoy
2: muy muy afectado el otro día, muy afectado, muy afectado porque soy un profesional y soy una persona que me duele muchísimo, muchísimo, y vuelvo a repetir que el futbolista hasta el 0-2 estuvo compitiendo, el futbolista pudimos adelantando, como lo habéis dicho vosotros, pudimos adelantar varias veces el marcador, incluso después con el 0-1 no más salía empate y tal, pero después... No me preguntes por qué. Y eso al final es el reflejo del entrador. El máximo culpable y máximo responsable es el entrador, que es el que realmente está a cargo del grupo. Y eso es lo que no nos puede suceder, por lo que comentaba. Vamos a un partidazo, un partidazo en el cual el Oviedo eh, tiene que ganar sí o sí también para mantener esa seis, en esa plaza, en la sexta plaza. Y nosotros, como profesionales, vamos a intentar disfrutar de ese ambientazo y, por supuesto, intentar ganarles.
0: Precisamente sobre el partido de esta noche contra el Oviedo, el preparador técnico es consciente del ambientazo que habrá hoy en las gradas del Carlos Tartiere, por lo que se juega el rival.
2: Un reto ese campo, va a estar inmenso, ese ambientazo, el futbolistas esas motivaciones, querer... Eh, esto es el fútbol profesional. El otro día, eh, viendo un Real Madrid levante, eh, hablaba de decir que es mejor... El regalo que le puedes hacer al fútbol es esforzarte. Es una pena por el rival, que un rival se va a jugar un descenso, como pasó en Levante, pues el Real Oviedo lo mismo. El Real Oviedo, el mejor premio que le podemos dar es competirle y ganarle los tres puntos. Si no le ganamos los tres puntos y ya han sido mejores que nosotros, felicitarle. Pero realmente es que ellos vean que tiene un rival. Eso es lo bonito de la competición. Y más hasta la altura de, de, de temporada. Y el Real Zaragoza, por lo que hemos comentado, tiene que competir y sobre todo que la afición se sienta eh, ya no contenta o identificada, sino que diga, joder, mi equipo cómo compite, ¿no?
0: Esto me suena a lo que en su día dijo de que si había un equipo eh, capaz de ganar a, Leiber, a Leibar, a ese era el Real Zaragoza y terminó perdiendo. Por cierto, en la convocatoria 23 jugadores y a pesar de haber conseguido la permanencia y no tener nada en juego en cuanto a objetivos, Juan Ignacio Martínez no se ha llevado a ningún jugador del filial, más allá de los habituales Puche y Ángel López, aunque tampoco sorprende porque no es que sea un entrenador que tenga muy en cuenta a los canteranos, pero hombre, un gesto de reconocimiento, aunque solo sea por poner a futbolistas que son patrimonio del club y no a jugadores que en 15 días serán historia del Real Zaragoza pero bueno, solo Jim sabrá el porqué de esa decisión como la de no contar con Dani Lasure todo un ejemplo de superación al vencer un cáncer testicular 7 de la tarde y casi 32 minutos una pausa y a la vuelta la opinión aquí en Radio Estadio Aragón
1: La brújula de Radio Estadio Onda Cero La EVAU ya está cerca Inscríbete a la prueba de la Universidad San Jorge del 20 de mayo y deja la puerta abierta a la universidad que recomienda el 95% de sus alumnos.
0: Universidad San Jorge, Grupo San Valero. En Arroz Brazal tenemos el grano ideal para cada plato. Con el paquete rojo cocina y despreocúpate, siempre queda bien. Con el paquete amarillo prepara tus platos en un plis Plus gracias a su cocción rápida. Y con el paquete de arroz integral vive la vida sana. Tú solo cocina, nosotros ponemos el mejor arroz. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
1: El pan que comes son las manos que lo trabajan. Y en su interior encontramos el alma de nuestra tierra. ¿Lo escuchas? son las notas de las gallinas que caminan libres, el ternero en su mugir respondiendo al mimo del ganadero. Esfuerzo que se traduce en valor, valor que se traduce en calidad.
0: La vida ecológica, la vida mejor. Promoción Aragón Ecológico, financia Unión Europea y gobierno de Aragón. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, presenta en el Teatro Principal de Zaragoza su nuevo libro, Política para Adultos. Martes 17 de mayo a las 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Entrada libre hasta completar el aforo.
1: La EBAU ya está cerca. Inscríbete a la prueba de la Universidad San Jorge del 20 de mayo. Y deja la puerta abierta a la universidad que recomienda el 95% de sus alumnos. Universidad
0: San Jorge. Grupo San Valero. ya estamos de vuelta y es momento ahora para hacerle la previa a ese partido que arrancará a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere de Oviedo, donde jugará el Real Zaragoza. Y la previa la hacemos con la compañera del diario Marca Sonia Gaudioso. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Partido con la permanencia ya en el bolsillo, por lo tanto un partido ahora sí sin nada en juego. Más allá de, de ese orgullo, de ese honor, de ese dignificar la camiseta, que lo, lo venimos escuchando muchas semanas atrás, pero que de momento no se está viendo sobre el césped.
1: Sí, bueno, le sirvió muy bien a Jim ¿no? para tirar balones fuera en cuanto a su futuro, ¿no? que se le preguntó varias sí, veces, sí, sí. pero es verdad que es un partido que para el Real Zaragoza no tiene gran historia, para el Oviedo sí, que se juega mucho. Pero después de la imagen ofrecida, como decías, en las últimas semanas, yo creo que no le queda otra al Real Zaragoza y a los jugadores que, que intentar lavar esa imagen, porque no se puede terminar la temporada de, de la forma en la que hemos visto en las últimas jornadas.
0: Ese es el objetivo, lavar la imagen, sobre todo especialmente la última, contra el Alcorcón en la Romareda 0-3, a 3, un equipo ya descendido que llevó a la Romareda y nos pintó eh, la cara. ¿Qué, ¿Qué esperas eh, de este partido a las nueve de la noche? Me imagino que, que poco, eh, pero bueno, sobre todo, pues eso, ¿no? El poder competir y el que no se nos haga eterno el partido.
1: Sí, eh, por lo menos ver un partido competitivo, ¿no? Que veas uh -huh. que, que el Real Zaragoza también genera ocasiones y, y puede intentar marcar algún gol, ¿no? Porque es que en los últimos partidos no hemos visto prácticamente ni ni eso. Eh, pues no sé, veremos a ver también qué 11 es el que pone en Lisa Jim y da oportunidades a, a gente que, que no hemos visto mucho, pero bueno, eh, no sé, la verdad es que creo que tenemos todas tantas ganas de, de que termine ya sí. esto y empezar a pensar mm. en, el, en el futuro, en el nuevo proyecto, para volver un poco a ilusionarnos, que bueno, a ver, que, que pase pronto y que que el Real Zaragoza tiene
0: una buena imagen en el Tartiere. Te iba a preguntar si tenías ganas de ver a los canteranos, pero claro, uno coge la convocatoria, lo comentábamos antes, 23 jugadores, eh, ninguno del filial, más allá de Puche y Ángel eh, López, pero claro, Isaiah Navarro en Zaragoza, Vaquero en Zaragoza, Raúl Rubio en Zaragoza... Eh, no sé, eh, a ti o tú contabas con que hubiese alguno en la, en, la, en la convocatoria, ¿lo ves una falta de sensibilidad por parte de Juan Ignacio Martínez?
1: Pues sí, es lo mismo que lo de la sure, que también esta vez habló en rueda de prensa, también esperaba que tuviera unos minutos en el último partido, es verdad que con el resultado que se llevaba pues quizá no quiso sacarlo ahí un poco, pero creo que son partidos ¿no? para para jugadores que, que no han tenido minutos a lo largo de, de la temporada para canteranos. Sí. El problema de los también es que por el tema de las fichas no puede sacar demasiados. Ya. Pero veremos a ver con qué, qué es lo que decide. Yo creo que igual el, el, el aliciente puede ser a ver si Sabín Merino marca un gol. Si también, también, temporada. también,
0: también, también. <risa> <risa> que, que visto lo visto parece, parece complicado. Ya hablabas antes de la figura de Juan Ignacio Martínez, que, que reconoció en rueda de prensa que le sorprendió en la previa del partido, que le sorprendía que le preguntasen por su futuro. Eh, ¿Cómo lo ves al técnico alicantino? Eh, da la sensación que más fuera que dentro, ¿no? También, aunque quiera dar una impresión de que está metido en el día a día, eh, se le ve se le ve fuera del Real Zaragoza.
1: Yo ya el discurso público ya no me lo creo mucho, uh -huh. ¿no? Porque veo que públicamente dice cosas que quizá la gente quiere escuchar, pero es verdad que en lo privado pues no ha actuado... Sobre todo teniendo en cuenta de que siempre habló de tener un equipo para luchar por el ascenso, que él venía aquí a ascender al Zaragoza y de, por el contrario ha aceptado todo no y cierta, ciertos fichajes eh, porque viene un poco de la mano de De Aquí cuando no hacía más que hablar de que tenía el orgullo herido sí. y para no hablar de su futuro, bueno, yo creo que tiene claro que, que no va a continuar. no me, me extraña también no cuando se le dice y escuchas que, que Torrecilla puede continuar en el nuevo proyecto. Sí. Yo creo que si es un nuevo proyecto tiene que empezar de cero con gente nueva. Entonces eh, vamos a esperar un poco para para conocer más no del proyecto y ver a, a dónde vamos a, a ir no con, con la gente nueva. Pero sí que me sorprende y yo creo que él tiene claro que no va a continuar.
0: Y te hago la última, Sonia. Partido hoy, lunes, 16 de mayo, el siguiente, el viernes, 20 de mayo, mm. contra el Lugo, en la Romareda. Eh, yo no sé si entiendes esto de los horarios, que el Zaragoza juega un lunes y vuelva a jugar otra vez el viernes.
1: Yo tenía claro que al no jugarse ninguno de los dos no iba a ir dentro de la jornada, pero... Claro, no lo puedes sacar a las cinco de, de la tarde, tarde ¿no? ¿no? Claro. claro el sábado o el domingo a otra hora, que también se hace me sorprendió el viernes, pero sí. bueno como tampoco hay nada en juego pues da un poco lo mismo, no pues mira yeah. <risa> acabamos esta semana con dos partidos
0: yeah. y ya está. Yo con, con ver a la hora a la que hicieron público ese horario que fue a las 11 de la noche pues ya, 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 ya se entiende ya se entiende todo, no se puede entender de otra manera un horario de a, esa, a, a ese día con tan poco tiempo respecto al último que juega el Real Zaragoza, pero bueno, es lo que ha decidido la Liga Sonia Gaudioso, compañera del Diario Marca que ha sido un placer y que muchísimas gracias por estar con nosotros otro lunes más un abrazo y hasta la semana que viene. A disfrutar del partido.
1: Venga, igualmente un abrazo. Chao.
0: Ya nos espera al otro lado del teléfono don Jesús Pérez Teira y no le vamos a hacer esperar más, como tampoco hay que esperar a visitar a los amigos de Magaiz, porque en el tema de salvascaleras, mantenimiento, puertas automáticas, no hay otros iguales. Son los mejores. Más de 100 años dedicados al sistema de elevación, ¿dónde encuentras eso? Pues, pues en Magaiz, claro que sí, ya lo sabes, en el tema de ascensores y soluciones de accesibilidad, siempre con Magaiz. Don Jesús, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Magaiz, que no nos ha hecho descender a la segunda división, no nos ha subido a la primera, pero nos ha dejado ahí en la, bueno, en la, segunda, en la segunda planta. En la segunda sí, planta. sí no, no, por lo menos
0: no, 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 no nos ha parado la escalera, no, nos, ha, no, nos ha dejado ahí en, en segunda división, a ver si el año que viene seguro que sí, de la mano de, de Magaiz subiendo las escaleras, un ascensor, llegamos a, a primera. Oye, cuéntame. De la mano de la eh...
3: pero de Jim. De Jim, Guillermo, de la mano de Kim.
0: Bueno, <risa> sí, ¿no? Yo, yo, yo creo que no, yo creo que de la mano de Jim, bueno. Eh, ya te contaré de la mano de Jim a dónde podemos llegar. Eh, ah, vale, vale. Cuéntame, Dime. partido esta noche a las 9 de la, de la noche en el Carro Star tiene que... ¿Cómo lo, pues, ¿Cómo lo esperas?
3: Otro, otro partido de rivalidad, bueno, ya antiguo Me acuerdo de los 80 cuando se jugaba el Oviedo con el Zaragoza Que eran eh, rivalidades, rivalidades muy amistosas y muy directas también Con un equipo que en aquel momento pues, tenía jugadores muy buenos en, este, en, este, en esta ocasión el Oviedo, pues bueno, pues es un rival eh, que no carga el diablo Es un rival que casi siempre te pinta la cara, casi más que el Sporting uh -huh. Y es un, es un rival... Muy agarrido que al final eh, yo creo que se las hará pasar mal al Zaragoza una vez más. Eh, me da esa sensación. Quizás hoy esté un poco más agorero que la semana pasada. Hoy me acuerdo de Paco Jiménez y hoy yo soy el de la tabla rasa. Todos fuera, todo fuera. A la temporada que viene creo que les viene a hacer una limpia tremenda y incluido con Jim, que es lo mejor que tiene. Es el nombre, porque, ¿vale? Creo que, que deberían de hacer, pues, de buenas a primeras, si ya se hace esa opción de compra, si se ejerce, que espero que sí, y que cambien ya un poco las tornas, creo que deberían de hacer una limpieza muy profunda. Eh, igual que el año pasado, como tú sabes, me metía mm. con Eguarás y decía que estos jugadores ya no valían. Que, por cierto, yo... Eguarás,
0: ahora que lo dices, Jesús, ya sabes, dónde, ya sabes dónde va a jugar el año que viene, ¿no? Sube a primera. Ah. Bueno, si no lo no, venden. Si no, y aquí no valía, aquí no valía.
3: <risa> aquí no... Bueno, pues tampoco ha sido el artificio del ascenso de Almería. Cuando va a Almería, en Almería ya estaba en racha ganadora, ¿no? Pero bueno, tienes razón, ¿no? al, al año que viene va a jugar en, en primera división, si llega a Primera División sí. él, que, que esperemos que sí, por su... su pues por lo que se merece, no eh, pero que aquí deberían de hacer un poco lo mismo, deberían cambiar a todos y deberían de hacer una limpia profunda y dejar como un poco al 25% de la plantilla, como mucho quiero decir, uh -huh. a los canteranos que han dado la talla, por lo menos a los que se han dejado un poco ahí la piel en el campo y todos los demás que no los quiero dar tampoco de mercenarios, pero que han hecho un poco esa púa de ahora juego, ahora no juego y no sí. se han adaptado, como profesionales que se deberían de adaptar, por mucho que un técnico no les dé con la clave necesaria, creo que tenían que haber aportado un poquito más y yo creo que eso, a la temporada que viene, debería de ser borrado y hacer un borrón, como digo, y cuenca nueva, ¿no? sí, sí. Y lo de esta noche, pues veremos a ver lo que pasa. Yo no tengo fe. Eh, la decimoquinta plaza es la que ya nos puede salvar. Es que estamos en la decimoquinta posición, que se dice pronto. Sí, sí. Es que que nos tengamos que conformar con la salvación a estas alturas con lo que ha sido nuestro Real Zaragoza, Guillermo, es muy fuerte, ¿no? Y ahora yo creo que todo el mundo se tiene que poner las pilas, ya se han borrado nombres de, de ese um, equipo, de esa directiva que hacían daño, ahora te, se tienen que borrar unos cuantos más y el nuevo presidente tendrá que hacer pues eh, lo que tiene que hacer y espero que lo haga bien, espero que no nos valga ñapas como otras ocasiones que han venido directores deportivos que... Bueno, pues que claro. han traído los suyos y los han traído mal, ¿sabes? Entonces espero que esto sea eh, un volver a empezar, como diría Garci, y que el Zaragoza, pues vaya para arriba la, la, la temporada siguiente, pero que aún nos queda un partido. No te creas que no lo sé? Desde luego. Que de además
0: queda queda el partido bueno, de hoy, luego quedará el de Lugo, de Lugo. queda luego de Lugo, también. también.
3: Como el libro de Cómo Perdido...
0: O sea, <risa> bueno, queda todavía la despedida en la, en la Romareda y luego viajar hasta San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. Ve, hablabas de la nueva eh, propiedad que va a entrar ese grupo inversor eh, norteamericano. Eh, ya puede entrar, ya tiene todas las puertas abiertas porque se tenían que cumplir dos condiciones. La de la aprobación del CSD, que ya se dio semanas atrás, y la permanencia del Real Zaragoza en segunda división que llegó el viernes con la victoria de, de la Almería. Hablabas también del presidente, que será Jorge más Santos. Y habrá que dejarles también tiempo porque Jesús, eh, no son los reyes magos, habrá que dejarles tiempo, que se acomoden en la ciudad y esa transición pues llevará un tiempo. No,
3: no lo son, pero todos queremos que lo sean, todos queremos que sean los reyes magos y que lo quieran por lo menos queremos que nos traigan una ilusión, uh -huh. ¿Sabes? que nos traigan ilusión y que esa experiencia que tienen en otros lares, pues que la traigan un poquito aquí, que hagan que la gente se contagie, que la, que la gente yo creo que es fácilmente contagiable, porque Zaragoza tiene una de las mejores aficiones de España, creo yo, porque ¿quién te iba a decir a ti que con todo lo que hemos pasado, todavía sigue la afición ahí dando y dando y dando y dando todo para, para, para apoyar al equipo que en muchas ocasiones no se lo merece.
0: No, no, desde luego, la masa ah. social es para quitarse, para quitarse el sombrero. Eh, Jesús, eh, va a haber cambios, va a venir un nuevo entrenador, va a venir un nuevo director deportivo, el director general es Raúl Sanjay. ¿te gustaría que, que se apoyasen en jugadores que han pasado, que son historia del Real Zaragoza para ocupar estos cargos, para poder formar un nuevo organigrama?
3: Yo creo que es básico. Yo uh -huh. es una de las cosas, eh, una de las cosas que he echado en falta desde hace muchísimo tiempo es que el Zaragoza no tenga una entidad tan eh, sólida como para. No digo que hagas lo que hace el Barça, lo que hace el Madrid, lo que hacen otros equipos grandes, ¿no? Pero sí eh, que tenga que tener orgullo de los jugadores que han pasado por Zaragoza, que han pasado muchísimos y buenos. Y han hecho sí. un equipo campeón que podía haber, que ha optado las más altas cotas del deporte, con lo que es Zaragoza como ciudad y con lo que es Zaragoza como equipo. ¿no? Mira dónde hemos estado, hemos ganado una recopa, hemos, hemos ganado Copas del Rey. Eh, y podemos haber optado a ligas, acuérdate una segunda posición que tuvimos con Víctor Fernández. Sí. Yo creo que de esa gente se tiene que valer uno, porque al final es el espejo de tu club. Fíjate equipos tan ancestrales como el propio Liverpool, mm. el Manchester United, o sea, hay gente que no tiene a lo mejor tanta solera como el Chelsea, todos tiran de esa gente que les ha ayudado y yo creo que debería de pasar por ahí. No es condición sine qua non, vale pero yo creo que es una de las cosas fundamentales para transmitir a la gente y para que el jugador se sienta partícipe de eso, si no, lo que decía antes, se convierten un poco en mercenarios, no se sienten arraigados. Pues, me acuerdo de los argentinos que venían: Valdano, eh, Darío Franco, Barbas, o sea, tantos y tantos amarilla con bueno, amarillera paraguayo, tantos y tantos que han pasado por aquí, uh -huh. que, que al final esta gente, yo creo que tiene que ser parte del club, Snyder, acuérdate muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. Que sí que tienen que ser parte del club, incluso de la gente de cantera, por supuesto que conoce mejor el Zaragoza, pero conocer el Zaragoza es como decir, ¡uh! El Zaragoza ha tenido, como tú bien sabes, mejor que yo, luces y sombras. Sí, sí, sí. Hay gente que conoce las luces, pero hay gente que también lo conoce las sombras. Uh -huh. A lo mejor por eso tampoco vienen tantos, ¿no?
0: Pues veremos qué decisión toma la nueva propiedad. Jesús Pérez Teira, que ha sido un placer poder charlar este rato contigo. Que tengas una muy buena semana y hablamos el lunes que viene, ¿vale? Lo mismo digo. Venga, y a ver si ganamos el oído. Un abrazo. Y yo creo que no, pero a ver si ganamos. Adiós. <risa> Adiós. <risa> Es el sonido de la celebración de los jugadores de casa de Monzaragoza en el vestuario del pabellón de Lucan Murcia minutos después de conseguir la permanencia en la liga Endesa. El equipo rojillo hizo los deberes, ganó 72-77 a Lucan Murcia, aunque eso no era suficiente para salvarse porque tenía que perder Andorra y a falta de seis décimas empataba su partido contra Tenerife en momento en el que apareció el gran artífice en la permanencia de casa de mont, Gio Sermadini, sí, el ex de Zaragoza, que con su canasta de dos hizo que Andorra terminase perdiendo y en consecuencia Casa de mont Zaragoza salvase así la categoría. Esta mañana Rodrigo San Miguel invitaba a todos a realizar una reflexión de cara a la temporada que viene.
2: Todos, yo creo que todos en, en, el, en la plantilla, jugadores técnicos, eh, staff, eh, Secretaría Técnica, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que ha pasado, sobre, sobre cómo, cómo hemos llevado el año para, para mejorar, porque porque se sufre mucho donde hemos estado. Y juegas, juegas con fuego, hemos jugado mucho con fuego este año y, y bueno, pues. Eh... No, yo creo que no, no es agradable para nadie, por mucho que nos alegráramos todos el otro día.
0: Vaya final de temporada, una moneda, una moneda al aire que en esta ocasión ha salido cara, pero conviene no jugar año tras año a lanzar una moneda y a ver qué cara sale. Permanencia conseguida en el último segundo del partido y que analizamos tanto la permanencia como lo que ha sido la temporada con Arturo Sañudo. ¿Qué tal Arturo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, ¿cómo definirías en una palabra la temporada de, de casa de Mont? Porque anda que no, anda que no han pasado cosas tanto sobre el parquet como en los despachos.
4: Pues en una palabra, carrusel. Ha sido un auténtico tío vivo, un carrusel eh, de cosas positivas, de cosas negativas, de cosas divertidas, de cosas muy tristes, pero al final, pues eh, la permanencia dentro de un tío vivo que ha sido como nunca eh, habíamos vivido en, en los equipos de
0: nuestra ciudad. Claro, y al final cuando una temporada se tuerce de la manera que se la ha torcido a Casa de no con cambio de con la destitución del director deportivo, viene otro nuevo, cambio de entrenador, eh, tienes que recurrir a, a jugadores a falta de pocas jornadas para que acabe la temporada, eso es síntoma de que, de que la cosa ya desde el arranque con Jaume Ponsarnau no ha funcionado. Desde tu punto de vista, ¿por qué no, no, no terminaron de salir las cosas? Porque en agosto, eh, bueno, uno ve la plantilla de Casa de Mont y ve que tiene a Pep Cargol en la dirección deportiva, que tiene a Jaume Ponsarnau en la zona técnica, pues piensa que pueden ir bien las cosas.
4: Pues eh, son multitud de factores, porque realmente si vemos la plantilla que se enfrentó ahí en el último partido, en Murcia, con la plantilla que teníamos en el primer partido de Liga, probablemente cualquier entrenador, cualquier director deportivo, cualquier persona de básquet diría que el primer partido teníamos. Mmm, no sé si mejor entrenador, pero sí. un entrenador que conoce la Liga mejor, y probablemente diríamos muchos que mejor plantilla. Con lo cual ha sido un cúmulo de incidencias, un cúmulo de cosas eh, nefastas eh, en ese inicio de temporada, porque también hubo partidos muy buenos, sí. pero eh, cuando se da mal, es muy difícil enderezarlo y ha habido la suerte de que se ha enderezado pues por motivos externos, pero ahora es tiempo de reflexión o de decía a Rodrigo y un poquito a analizar lo que ha pasado porque si tenemos que pensar en esta temporada eh, yo por lo menos no podría no sé si el resto de oyentes y de gente que está en el mundo de banco, quién ha sido el mejor jugador de la temporada cuál ha sido el mejor entrenador de los que hemos tenido, yeah. quién ha sido el jugador más decisivo, uh -huh. pues eh, probablemente no podríamos elegir uno.
0: Y si tuviésemos que elegir, sería el último que llegó, ¿no? Frankie Ferrari fue probablemente el más eh, diferencial junto con Cristian eh, Mekogulu. Te voy a preguntar... Sí, 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 decías, Arturo.
4: Sí, sí, junto con Mekogulu. Uh -huh. Realmente han sido los que, pues esos tres partidos que eh, se cogieron eh, una racha súper positiva, uh -huh pues fueron los dos, los que unieron al vestuario, yo creo que se vio una piña, pero bueno, si teníamos que decir lo que repito, eh, que Ferrari va a ser nuestro ya. líder por encima de Rodrigo, de Coup, de eh, pues eh, habíamos dicho que no, uh -huh. pero sin embargo fue el revulsivo.
0: Te voy a preguntar por el partido del, del sábado, también te voy a preguntar por la figura de Dragan Sacota, pero antes, Arturo, ¿tienes la sensación de que este Casas de Monzaragoza ha sido el, el menos identificable con lo que es baloncesto en Zaragoza?
4: Sin duda alguna, sin duda alguna, porque el público eh, muchas veces no ha enganchado y ha enganchado muchas más veces fuera de casa que en casa, eso es algo muy peligroso para un equipo con la tradición, la historia del Príncipe Felipe y de Zaragoza como ciudad de baloncesto. Uh -huh. Que tengas eh, que decidir fuera de tu casa y no hayamos sido capaces eh, pues contra Bilbao, eh, contra Andorra, es un fortín, el Príncipe Felipe Zaragoza y se identifica con eso. Y hemos sacado las castañas muy bien, con mucha, mucha honestidad y con un valor tremendo en Murcia. Pero Zaragoza y el príncipe Felipe significan mucho. Y este equipo no se identifica ni con el príncipe Felipe mm. ni con el baloncesto que se ha jugado normalmente en el príncipe Felipe.
0: Claro, es que fíjate, la, la entrada media antes de la, de la pandemia, en el Príncipe Felipe, pues estaba rozando el lleno. Eh, recuerdo esa temporada en la que Casa de Mont eh, se codeaba con los dos primeros, con Barcelona, con, con Real Madrid, entraban de media en el Felipe, pues cerca de, de 9.000, es decir, casi era un lleno absoluto eh, cada 15 días en el Príncipe Felipe. Esta temporada, la media, pues estaban, estarán 5.000, 6.000 en el mejor de los casos.
4: Sí, sí, primer anillo, el primer mm -hmm. anillo, eh, el segundo anillo, pues ha desaparecido prácticamente... Eh, yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Claro. Eh, a los niños, a, a los jóvenes, eh, a los antiguos fans que llevan toda la vida en esto, uh -huh. porque Zaragoza tiene mucha historia y, bueno, eh, no se puede perder. Ahora mismo, uh -huh. como bien decía Rodrigo, se eh, volver a reflexionar, como habrá hecho ya Gerencia, Dirección Deportiva y Presidencia, pero eh, normalmente cuando estas cosas salen tan mal una temporada y al final se enderezan, la siguiente temporada o lo haces muy bien, muy bien o pues volverá a tener los mismos problemas que hasta
0: tenido anterior. Pues ojalá salga salga muy muy bien, porque si hay que repetir la temporada de, de este año, seguro que a más de uno le, le da algo. Una temporada que, que, por cierto, Arturo acabó con esa victoria en Nucan murcia 72-77, pero lo, lo comentábamos antes, que, que ganando no significaba nada, que había que esperar tropiezos, y uno de ellos, el de el de Andorra, con okay. esa canasta de, de Sermadini. Lo primero, ¿cómo viste el partido de, de Casa de Monto? Pues
4: lo vi muy bien, la verdad. Eh, vi un juego que sí que es para identificar, sí que es para identificar como si llevaran toda la vida jugando juntos muy integrado equipo, eh, banquillo todos a una, luchando realmente y hundiendo a Murcia en un juego nefasto, también es cierto que Murcia, yo creo que con Sito no ha tenido jamás un porcentaje tan tan malo en tiro de tres como tuvo el otro día pues vamos, nunca eh, pero eso también es el mérito de la defensa pero bueno, un mérito de la defensa que les dejábamos tirar que disfrutábamos todos los tiros de, de tres se obcecaron en el mismo y un momento que creo que llevaban pues, 3 de 20 o 3 de 19, uh -huh. cosa que Murcia es inviable, que solo vuelvo a repetir. Cuando empezaron a meter un poquito, se acercaron, pero ya era tarde para ellos y realmente fue un mérito de la defensa y un mérito pues de que el equipo lo hizo muy bien, pero si no, jugamos con fuego al límite. Y luego tengo una eh, de Sermadini en esa última sí, sí, sí,
0: que es lo que te iba a comentar ahora, sí.
4: Uh, <risa> eh, es tremendo lo que hace. Pero yo tengo mis dos eh, caras. Una juega aquí y otra juega en Andorra. Uh -huh. Yo veo que va a hacer falta el ataque. <risa> o, sea, <risa> o sea, lo veo clarísimo.
0: Y de hecho lo hace. <risa> sí, se lo, se, se, se lo comentaba a nuestro técnico de, de sonido, que estaba ya además al frente del programa también, a, a Víctor, y, y le decía, me da la impresión de que de que si pita falta, pues ni no, bien no, ni sí, mal. Sí. Yo estoy convencido que va a hacerla. <risa> <O> sea... <risa> Y le
4: daba tres segundos al otro equipo. Pero bueno, el arbitraje en esta liga, gracias a Ser y gracias al baloncesto que nos debe, nos debe que no puede estar sí. nuestro equipo en, en dialet, así que claro, pues no la pitaron y metió una canasta que ni él mismo se esperaba.
0: Un partido, el de Casa de mont que había que estar pendiente, uno de ellos era el de Andorra, el otro era el de Fuenlabrada contra el Burgos, y el otro el de Bilbao Basket contra el Betis, que sí. ganó el Betis en la, en la prórroga. Es que al final, Arturo, había que estar pendiente, o casi más pendiente, de lo que hiciesen otros a de lo que hicieses tú.
4: Sí, sí, por supuesto. Ha sido un partido de, de marcadores de radio, como
0: sí. siempre sí. hemos
4: estado, y escuchando con algo de envidia, con algo de envidia con tus equipos, pues con Betis, entrenado por Luis Casimiro, que aquí uh -huh. pues, pues nos dio, y con un equipo que, la verdad me ha encantado en esta última fase de la Liga por la dirección de equipo y por el juego de jugadores que ha sido fue la
0: verdad
4: una envidia tremenda uh -huh. de cómo se han agarrado de cómo han luchado, de cómo han peleado y de la dirección que han tenido durante todos estos últimos partidos dando un auténtico gustazo y un baño de realidad a Burgos que bueno uh -huh. en ninguno de los casos un equipo que ha ganado competiciones europeas con un presupuesto muy alto eh, pues eh, lo borraron de la pista pues eh, de jugar al baloncesto,
0: fantástico. Y probablemente en la quiniela de más de uno estaría que fue en la brada perdida la categoría, pero de eso nada de, de nada. Por último, Arturo, la figura de Dragon Sacota eh, vino a despedirse ya en sala de prensa después del, del partido, agradeció, dio las gracias a, a jugadores, a, a directiva. Eh, ¿Cómo has visto la, la labor del técnico? Muchas decisiones difíciles de, de entender. Sí, sí,
4: decisiones muy difíciles, que eh... Realmente ha habido la suerte que ha salido cara, pero Dragon Tocota Cota está en las mejores ligas, pero nuestra Liga CB es muy difícil de comprender, muy difícil de entender y yo creo que es un poquito lo que le ha faltado. Ha salido cara, vamos a agradecer los servicios, vamos Desde a poner sí. la enhorabuena y hasta aquí hemos llegado con Dragon Sato Y
0: otro otro vendrá, Arturo Sañudo, que ha sido un lujo poder conocer tu opinión acerca de la temporada de Casa de Zaragoza. Te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias.
4: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Venga, que todavía nos queda tiempo para hablar de esa segunda federación que tanto nos gusta y que ayer dio carpetazo a la temporada 21-22 y lo hizo con una doble permanencia, la del Brea, histórica, y la del Tarazona, la tercera consecutiva. El conjunto breano ganó al filial del Español, 1-2, mientras que el Tarazona perdió en el Municipal 1-3 contra la Europa, pero el empate del Badalona contra el Teruel, que por cierto se enfrentará al Cacereño en el playoff de ascenso a primera federación, dio la permanencia al equipo turiasonense de David Navarro, que tras el partido mandaba un mensaje que suena despedida después de un ciclo brillante de siete temporadas en el banquillo del Tarazona.
3: Hay que estar contentos, uno, por, por la salvación, <coughs> creo que merecida, durante, bueno, creo no, muy merecida por el trabajo de toda la temporada, por todas las cosas que nos han tocado vivir, eh, de contratiempos hasta la última misma semana, y el nivel del compromiso ha sido muy alto siempre. Y, y bueno, pues, pues que lo hemos conseguido, lo hemos conseguido contra grandes rivales, y luego creo que hay que estar contentos a nivel de fútbol. A nivel emocional, pues también aquí son siete años, y pesa todo en exceso. Yo creo que ahí también le tengo que dar una vuelta, que es lo mejor para el club, porque las decisiones son independientes, pero el desgaste para que sean independientes ya es excesivo.
0: Toda la suerte del mundo para un técnico de bandera. Y antes de irnos os contamos que Lutebo jugará el sábado contra el filial de la Almería la final del playoff de ascenso a segunda federación. 90 minutos separan al equipo de Juan Carlos Beltrán de estar el año que viene en la cuarta categoría del fútbol español. Tiempo para más. Llegamos, nos acercamos a las 8 de la tarde. Víctor Díaz estuvo al frente de la técnica y recuerden, en una hora a las 9 juega el Real Zaragoza contra el Oviedo en el Carro Tartiere. Lo que pase en el partido os lo contamos mañana en más de uno Zaragoza a las 7 y 20 de la mañana. Radio Estadio Aragón volverá el próximo lunes 23 de mayo. Hasta entonces, cuídense mucho y sean felices. Adiós.
1: La brújula de Radio Estadio. Guillermo Coscoya, Onda Cero.
0: Magaiz se ocupa de tu ascensor y elementos de accesibilidad como puertas automáticas y salva escaleras Pídenos presupuesto, trabajamos con todas las marcas Magaiz, accesibilidad seguridad en salva escaleras y puertas automáticas
1: Son las 8 las 7 en